0: 6月8日火曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですすで、えー、に結構ね強い日差しが照りつけているというか影がくっきりとね、はい、その影と日向の間というのが見えるなというすでに東京日本放送屋上の温度計が 24.0 度うーもういいか限25度超えてくるぞっていう気温ですが、ね、今日の予想最高気温が
1: 30度です。東京都心。
0: <笑>ついに30という数字を見たね。いや。6月のまだ第1週から第2週つうところなのに。
1: 本当ですよね。ね平年差でいうところあの5度くらい高いんですね。
0: 7月中旬並みの気温だそうです。えー、いや。いや。<笑>えー、スーツ着てきましたけどね。
1: やってて暑いですよそれ。暑いよな。うん、一
0: 応ねこれあのペラペラのやつなんだよ。
1: あそうなんですね。ね夏
0: 用ですか。そう夏用のというかまあ安いっていうのもあるんだけれども、<笑>あのそれこそこう電気とかに照らすとですね向こう側が透けて見えるような感じの<笑>まあやつなんですがまあそれでも今日は暑いかもしれないですね。そうですね。ちょっと熱中症気をつけてね行、えー、きましょう。はい、うん。もう今日は適
1: 度にクーラー使ったりですとかねもう決して無理はしないで、えー、体調を気を付けください。ねえ、う
0: ん。さあ気温はまぐんぐん上がるんですけれどもどうせだったら経済もぐっと上がってくれればいいんですけれどもこれがなかなかそうもいかないというところであの昨日の数字を見てるとですね、えー、昨日、景気動向調査っていうのが発表されましてそれを見るとあの今日つけてる見出しがですねだいたい各市<笑>コロナ前回復っていう見出しをつけていて、いやそれいいやそれことなんですよとてもいいことなんですよ、いいことであって、でこれ数字が回復してくるところにね、あのー、何の異論もないというか、まあ、そうなってくれてよかったってところなんですけど、ただ、一つ気をつけなきゃならないのは、これで万々歳では全くないぞっていうところで、まあ、それはもうご案内の通りなんですが、えー、よくよくその数字の中身を見てみますと、例えばその景気の、ね、先行き、まあ、あの数か月先から半年先ぐらい、どうですかねっていうのを、まあ、いろんな人に聞いた。えー、あるいはそれをです、ね、数字でさまざまな数字をもとに判断をするという,う先行指数というものがあるんですがこれを見ると中小企業の先行きがものすごく良くなっていて、まあ、実は先月も良かったんですが先月、3月と並んで4月の数字も良くなっていてです、ね、あこれはあの中小企業も、ね、先行きが良くなってくるっていうと、まあ、実はあの日本の名だたる大企業確かに、ね、名前の聞く大企業いっぱいありますけれども、えー、雇用という面で考えると、まあ、9割ぐらいを支えている。それ以上支えているのが中小企業ということを考えるとですねここの景況感が変わってくるというのはとってもいいことだなというふうにまあ,あの企業サイドはそうやって少しずつ光が見えてきているというようなことがね、まあ、あのワクチンの接種の普及も相まって、えー、あるなあというのを思う反面えーまあ、消費者の態度指数であるとかあるいはあの学卒を除く新規の雇用であるとかっていうのはまだまだマイナスが続いているというまちまちになってきてるよねとそして、えー、家計にこれが回ってくるのはまだまだ先だなということがあるんですん、はい、であのコロナ前回復って言ってもですね、まあ、去年の3月とか2月とか1月の数字と並んできたっていうのはどういうことを意味するかっていうとそれはあのその前の年これ何度も何度もここで言うのもはばからない。ますかえー、19年の10月に消費増税があって、でもっと言うと、18年の10月に景気はピークから、えー、だんだんとこうなだらかな下り坂を下ってきたと。で、19年、10月の消費増税でポコッと落ちて、でそれが消費増税でさらにあ、ごめんなさい、えー、コロナでどん底まで落とされたというのがあるんで、コロナ前に回復したっていうのは、要するに、えー、ワンパンチ、ツーパンチ食らってです、ね、もうス,スリーでアッパーカット食って、今ダウンしてたのが、ようやく立ち上がった状態。でこれ、その状態に過ぎないとだからまだ満身創痍なわけですよで、あのー、なんとかしてこれを回復させてですね、で相手を打ち倒さなきゃなんないのにもかかわらず、まだその状態でふらふらしているっていうのが、ですねえ、えー、これはめでたさも半ばか、あるいは3分の1ぐらいだろうとね、えー、いうことも、あのー、見出しも含めてですね。まああのー合わせて、こう、後ろまで想像しなきゃいけないよな、ということを改めて思ったニュースでもありました。まあ皆さん実感もそうですよね。決して景気はいいとは言えないんじゃないですかね。えー、その辺まだまだ対策はいっぱい必要だし、場合によっては補正予算だって必要だろうにと思うんですけれども、えー、国会は来週で閉じるというようなことになっているようです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひ、えー、メールツイッターでご意見を寄せください今朝のコメンテーターは政策アナリストの石川和夫さんこの後六時半過ぎからご登場です、えー、まずはウラン価格が、えー、脱炭素で世界的に上昇しているというニュースを解説いただきます、えー、そして七時台ですけれども元徴用工、まあ、募集訴訟日本企業への請求昨日のソウル中央地裁の判決却下されました、えー、それからコロナワクチンについて慶応大学が学生ら5万人を対象にして21日から開始へというニュース、えー、さらに菅総理東京オリンピック・パラリンピック開催基準について明言避けるというニュースこれは今日毎日が一面トップで報じてますね、えー、そして法人税率について G7 財務大臣会合で合意がありました 15% 以上最低税率にするというようなことそしてエネルギー基本計画についても取り上げてまいりますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠し入ってまいりました。えー、今日はね、バラバラという感じであります。朝日新聞新車バックカメラ義務化ということで、あのー、バックするときに車の近くに、まあ、ちっちゃなお子さんだとかがいると、あのー、死角になってしまって、こういうところは、あの、バックミラーでも見られないから、えー、ちゃんと発信前に外出て確認しましょうね、みたいなことっていうのはね、えーあの自動車教習所では習うしであの一番最初はそれを励行するんですが、えー、いつしかそれを忘れてしまうとこういうようなことも終わったりします、まあ、そこでバックカメラというものがこう有用だということでこれ、まあ、あのかつて2015年、えー、徳島で、うん、視覚障害者の男性が交代するダンプカーにはねられたという事故がありました連れていた盲導犬と一緒に命を落としてしまったとその辺から、あのー、こういった事故をどうやって防ぐんだバックカメラ有効じゃないいかととうことが、まあ、日本国内でも議論として盛り上がったんですがそれだけじゃなくって国連の関係機関で、えー、この必要性というのを訴えて国際基準にすることを提案し去年11月に関係各国から合意が得られたということで,で、まああのねえー、それをまず言い出した日本としても、えー、バックカメラ、新車に関しても義務化していくんだということであります。まあ、あの不幸な事故の教訓がえー、ある意味、世界的なルールに発展したということにもなると、まあ、こういった取り組みというのはね、あの、真摯に、これに取り組んできた、国、えー、まあ、をはじめとした関係者の人たちというのも、ね、えー、非常に、ね、えー、これは、あの、素晴らしいことをやったな、ということがあります。私も2015年、この時の、年末のラジオチャリティミュージックソーンで、まあ、こういったこともあった、どうやって、この、交通インフラとそして、えー、視覚に障害を持った方々のこう調和というものをどうするんだと、まあ、あのホームドアの件とか、ねまあ、その辺で、えー、取材をしたというようなことも、えー、思い出されるところでもありますまだまだ道半ばというところでありますけれども、えー、それから読売新聞一面トップ火災保険料地域別にという、まあ、特に水害のリスクなどに関して、まあ、これから先、ねえー、夏にかけてとていうのはもうこ毎年のように豪雨災害が起こっていると。でまあ、それにに備えるような形でですね、火災保険に入っていてそこに水災に関してまあ、水のね、えー、災害に関しての、えー、保証というものをつけていらっしゃる方も多いと思います。水災保証負担率7割程度だということなんですが、まあ、そうすると今は火災保険というと都道府県で、えー、その保険料率リスクというものがあの算定されて決まってきてますけれども、まあ、都道府県だとあまりにざっくり過ぎているだろうとそこには高台もあり山もありそして低い土地もあって、えー、河川の氾濫が心配される。と,ところもあるということなんでもうちょっとそれを細かくリスクを見積もろうじゃないかというような話が出てきています2023年度にもというところです、えー、そして先ほどね新業アナウンサーのー読んでくれたニュースの中にもありましたが、えー、今日6月8日あの大阪教育大付属池田小学校で、包丁を持った男が児童藁を襲い、8人が死亡をするなどした事件から今日で20年となるということであります。各種社会面などでご遺族の方々の声などの紹介というものもあります。毎日新聞社会面、ここでは当時7歳でありました、坂井真紀さんのお父さんお母さん。はじめさんちえさんの、えー、これまでの20年間というものをご紹介しています。で、えー、どうやって学校の安全を守るんだと、まあ、かつては校門が開放されていた、えー、そして、まあ、防犯カメラ等々もあまり設置のなかった、えー、という学校が、まあ、今確かに校門は閉めて、そして、あの、学校の中から人を確認してロックを解除しなければ人が入れないような形の入り口にもなっているところも、まあ、実はあの、私が子供から会話してるところもそうなんで学童の終わりで迎えに行くということになると、もうピンポンをしてですね、できちっと本人確認をしないと入れないと、えー、それ以外に、家族以外が迎えに行くっていう場合は、えー、事前に届け出をして、それも顔写真も出してで、えー、こういう人が迎えに行きますんでっていうことをしないとダメだということにもなってます。えーまあご遺族の方々などの地道な活動というものの現れであろうと思いますがお母様の千恵さんどうして助けられなかったのか教訓につなげるには客観的に振り返る必要がありますというコメントを出しています。えー、はじめさん、お父さんも、えー、もし私が教師として現場にいても何ができ、何もできなかったのかもしれないと、責めたいという思いはないというふうに打ち上げられています。そして、えー、知恵さんがこう言っています、9月1日が防災の日として認識され、各地で避難訓練が行われているように、えー、6月8日は、付属池田省だけでなく、学校の安全を考えて行動する、そんな日になればいいというふうに。えーえー語っていらっしゃいます改めてそういったことも考える日でもあるしそしてこの6月8日もう一つ日付として覚えておかなければいけないというのがあの秋葉原で起きた無差別殺傷事件あれも6月の8日であったということでありますこちらの方はですね朝日新聞が今日のあの地方面東京面で警視庁の犯罪被害者支援室の警部の奥田昭さんという方こちらは、あれから13年、えー、7人が殺害され10人が重軽傷を負ったという事件でありました、えー、犯罪被害者の方々、えー、事情聴取をされるにあたってその心のケアをどうするというあたりをずっと不信し続けて、えー、来られたということ。まあ、あのー中には重症を負って、えー、心を病んでしまったという二次代の青年の方のエピソードを紹介されていますが、えー、ふるさとは広島でいらっしゃった。えー、その両親やあ上司と対応の策を練って、えー、そして、まあ、ご実家に返した方がいいんじゃないかということで、両親に説得を依頼し、一年を経て帰省することができたと。まあ、その間、えー、ご本人にもアプローチ、あるいはあご家族に対しても何度も何度も足を運んだということでしょう、えー、一つとして同じ事件がないように被害者の苦しみや悩みもさまざまだというふうに、えー、おっしゃっています、奥田さん、えー、これまで接してきた被害者や家族の存在を胸に十分な知見と強い使命感を持った警察官を一人でも増やしたいと、まあ、この方、警察大学校で教えたりなんかの経験もあるということであります。えー、残された方々あるいは、えー怪我をした方々に対してもどう社会としてもアプローチしていくのかということも含めてそしてあの池田省の事件などはですねその後すぐにこの田川守という死刑囚死刑が執行されたということがある死刑を執行してくれというふうに本人も言っていたというね後半での言動なども報じられていて死刑とは何なんであろうかとこういうところも含めてあるいはそっちにクローズアップがされることも多いんですけれども一人一人の命であったりとかあるいは残された人たちそこには人間がいるんであるとこういうことを改めて思い出させる今日の新聞の紙面でありました。さあ、今朝は政策アナリスト石川和夫さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、メール、ツイッター、いろいろいただいてます。俊介おじさんさん、ツイッター。えー、小型原子炉メリットはたくさんあるだろうけど、日本で整備したら炉の数だけ反対派との裁判や自治体との交渉が控えますよねと。こういうふうにもいただきま
2: した。そうなんですよ。これは特にやっぱり三一一のね、福島の事故以来、なんか日本全体がトラウマになったような状況なんですけども、はい、こういったものやっぱりルールをきちんと整備して。うんうんあとはまあ情報開示をきちんとやりながらですねやっていくということで、原子力政策もこう進めるのであれば、どうせカーボンニュートラルとか CO2 の問題で必要なので、ここのところは新たなルールをもう一もう回こう作り直していくということが僕はまず第一歩だろうなと思ってますね
0: あの当時、ベストミックスだよっていうこと結構言われて、だから選択肢としては全部排除しちゃいけないわけですよね、これねそうそ
2: うだからまあ。あのただやっぱり日本ってどうしてもねこうエネルギーの政策見るとこう一方でガーッと偏っちゃってね非常にこう必須になるところがあるのでここはね政治がしっかりしてもらわないといけないと思いますんでだ我々もこう政治を支えるっていうことが大事ですよね批判ばかりしないでそうだと思います
1: 。ここで番組からのお知らせです来週6月14日月曜日からの一週間コージーアップはこの特別企画です
0: ワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場コージー専門家会議そうです安倍晋三前内閣総理大臣にコロナワクチン外交安保経済改憲などなどお時間ギリギリまで毎
1: 日お話を伺いますはいそしてコメンテーターの皆さん6時台前半から生出演です、はい、14日月曜日ジャーナリストの須田信一郎さん15日火曜日作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん16日水曜日数量政策学者の高橋陽一さん17日木曜日明治大学准教授で経済学者の飯田屋スイさん18日金曜日外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです
0: さらに同じく6月14日月曜6時43分頃からの黒木瞳さんの朝ナビには、えー、女優で作家奇跡の88歳岸恵子さん登場
1: 黒木瞳です私がナビゲーターを務める朝ナビ来週のゲストは女優の岸恵子さんです国際派女優として数々の映画に出演。フランスでの生活、作家としての活動。岸恵子さんが素顔を語ります。朝ナビは来週月曜から金曜、朝6時43分から
0: 。大女優対談であります。は
1: い。さあ、そしてプレゼントは勝手に応援企画第2弾、うん。番組ではワクチン大規模接種センターなどで尽力されている自衛隊の皆様をささやかですが、勝手に応援します。その商品は
0: 自衛隊まんじゅう劇自衛隊カレー激激まんじゅう激カレーであります、激は攻撃の激ということなんですが、はい、ただ、これはですね激っていうようなこう荒々しいイメージとはまた違う自衛隊の優しい一面も見えておりまして、ね、結構ね、あのー、そんなに辛すぎず、うちの子供もも6歳ですが、はいえー、食べられるというお味に仕上がっております。はいはい、来週6月14日月曜日からの1週間、OK、コ o j i s a p ぜひお聞きください。よろしくお願いします,しますでは最初のニュース7時台こちらです元徴用工訴訟で日本企業への請求を却下戦前に日本企業で強制労働をさせられたと主張する韓国人の労働者85人が日本製鉄など日本企業16社を相手取って1人当たり1億ウォン日本円にしておよそ1000万円の損害賠償を求めていた訴訟でソウル中央地裁は原告の請求を却下しました。えー、判決は個人の、原告の個人請求権は、えー、1965年の日韓請求権協定で直ちに消滅することはないが、訴訟で行使することはできないとしました、まああのー、請求権協定の趣旨には沿った判決にも見えますが<笑>、うん、あの
2: これ、飯田さん、僕、最初にこれ見た時の感想はね、えーはい、私が、日本人の私が言うのも変なんですけど、うん、この判決出した韓国人の裁判官の人、大丈夫かなってのは、ね。<笑>
0: 大丈夫
2: かなだってやっぱり日本を、ね、こう敵,国し敵視することでこう政治的なこう国民の心をこう結集してっていう手法って韓国が結構取ってきたでしょ、はい、そういう中でこういう、まあ、ある意味、日本向けじゃないですかそう,です、ね、そういうものが出たっていうのは韓国の良心という捉え方もあるけれども、はい、だけど一方で僕はどうしちゃったんですかねとお突然この、うん、とか大丈夫ですかとこういう人本当に韓国は守りますかと。
0: いうのを問いたいですね
2: 組織としてきちっとこれを守るという
0: ことになれば、うん、いいけれどもと、うん
2: 、ただし、うんうんうん、日本人はこういうことは一つずつ喜んじゃって相手を信じちゃうので外交というのは僕は、ねはい、相手を信じないというところがから出発しないといけない,うそ,う信じないそ,うそういうことでこれからもねそうは言ってもこれからもひょっとしたらまた逆の判決が出る可能性もあるので、はい、もうそういうことでお付き合いしていくしかないですようん、うん、そしで覚悟していくことが大事ですうそういう国なんだと。はい、そういうことでお付き合いしていく、これが僕は韓国との付き合い方だろうなと思いますねなるほど、うん、
0: だからやっぱり、日本人って信じるならもう 100% 信じる、うん、あるいは適するならもう、なんだって適するになるけど、うんうん、もう、もうどっちつかずの状態にこれ、なっていくことの方が多いわけですかね、韓国だっ
2: て、もう、世界見りゃね。はい日本と韓国だけ仲悪いってみんな思うかもしれませんけど、そんなことなくて、各国、隣の国とは大体仲悪いもんなんですよ、近親像みたいになるでしょ、だからまあ、へーへーへーへーそういうことでいうと日本、日韓関係が変だなんていうのは、実は普通の話であるんだけれども、そういうことが前提として、我々は他国との付き合いを考えていくっていうふうに、まあ、ある意味、こう、ね、伊沢さん、戦後平和ボケなんて言われるけれども、へーへーへーへーその。そういうようなところで相手とどういうふうにこう外国でやっていくかっていうことをうまくやっていかないとこれからのあのー今まで切り抜けてきたわけだから、日本はい、これからも同じように切り抜けていくっていうことで、僕は行くべきだなと思いますよ
0: ね、うんうん、その切り抜け方が、うんまああのね、見方によっては、もうなんか、常庫し続けてきたじゃないか、日本は、うん、といい加減もうこ、こんなにゴール動かすんだったら、もういいじゃないかっていうふうになんか、ちょっと、もう加減も我慢ならんってなっちゃい,がちです、ね、そういう点ち
2: 言うと、僕は安倍政権なってからは、うんうんうんうん、韓国に対しては結構、毅然とねあ、ちなみにそれが普通なんですよ、本当はそうあるべきぜん、ね、とし然とやらそうなという話じゃなくて、それが普通なんだけど、うんうん、ようやく安倍さんになって、うんうん、それ以前に比べてかなり普通になってきたなというふうな印象を持つので、ぜひ菅さん、あるいはそれ以降も、こういうものを引き継いでいってほしいですよね
0: 、はい、僕はそう思いますよその時にこに、政治が冷えてるじゃないかと、うん、もっと仲良くすべきだと、うん、あるいは韓国に対してひどすぎるというふうな、うん、国内からも批判が出たり
2: とか。そういうようなことで、国内から日本のその毅然とした姿、うん、そういう方針というものを引っ張る向きがあるので、まあ、それはどこの国も、ね、政権の足を引っ張るというのはあるんですけれども、日本もね、うんうんうん、あのそういうことはもうこれからもありますよ、はいこあの、これで決着ということじゃなくて、こういうことでどうしようもなで、まあ、ある意味、合へつどうしよう,うか、そういうことでうまく付き合っていくというのが外交だということを、うん、しっかり僕は今回のことを教訓にしながらね、うん、あの日本人も。外国あの韓国、それからその向こうに中国がありますから、ねはい、そういうところと付き合っていくべきなんじゃないかなと
0: 、あそう思います永遠の敵も永遠の味方もいないって、そういえば、イギリスの政治家が言いましたよね、外国ねそうでね、あの相手を、ね、信じると。はいあのうまくいってるときはまあいいんです
2: けれども、相手国の例えば経済が冷えたりね、ちょっと政治的におかしくなっちゃったりすると、だちに使われて。だって、アメリカとこんだけ仲いいと思ってるけれども、アメリカなんか例えばほら昔日本車をぶっ壊したりね。そう
0: です、ね。あるじゃないですか、はい。やりましたよね。あ,あの人使ったりとかね。そうあの人だって
2: 平気でそういうことやる。うん、日本人ってな上品だから、あんまそういうことやらないんです
0: ね。うん、そうですね。確かに、うん、アメ車だとか韓国車をじゃあぶっ壊すかってそんなことしないですからね。そう、な
2: のでね、まあ情報するほどの度量というか。余裕があるっていうところもあるのかもしれませんけど、しかし、それをずっとやっていくと、横断することがやっぱりあって、今までも結構損している部分というのはあるんですよ、なので、僕は、ね、やっぱりその、国が強くなるっていうのは、はい、あのすごく大事なことだと。思いますからで、まあ、今日もこれから話題になると思いますが、エネルギー問題とかもあるじゃないですか、うん、そういうところでやっぱりこうどういうふうに日本が世界でこう勝ち抜いていくかっていうのは、そういう一つ一つのところを積み重ねだと思いますので、うん、ぜひリスナーの皆様もですね、うんはい、そういうふうな政治を強く出るということを我々有権者として支えていくというのが大事なんじゃないかなと思いますね、うんうん
0: はいえー、まずはあ、昨日のソウル中央地裁の判決についてでありました。おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです慶応大学が学生ら5万人を対象に新型コロナのワクチン接種を21日から開始へ慶応大学は学生と教職員らおよそ5万人を対象とした新型コロナのワクチン接種を三田キャンパスで今月21日から始めると発表しました慶応大学病院の医師や看護師のほか医療系学部の卒業生が接種に協力する方針で授業や学生の活動が制限なく実施できるようになることを目指すとしておりますまあ、ある意味、職域接種の変形というような形ですが、うんうんまあ、いろんな形で、ねうん、接種、出てきましたね
2: そうです、まあ、あのこれ見るとね、我々リスナーの方もご,記憶あるご経験あると思うんですが、小学校とか中学校の時にこに、はい、保健室とか体育館でね、はいええ、あのこうみんな集めさせられて、はい、あのインフルエンザのこう予防接種をみんなでやったって。まあ、あれもあの集団接種、ですよね、はい、そうやって、まあ、これ今回慶応大学がやるっいうのは慶応大学なんてのはみんな知ってる大学なので有名なのでこういうところがこういう動きをやると他の大学あるいは組織が、ね、団体が追従してやっていく、うん、とにかくワクチンとて一人でも多くこう普及させることが大事なので、はい、いろんな方法でもって一人でも多く。でもなんかたまに余ったなんていうニュースがあっていや
0: そうなんですよね、ま
2: あ、すあのまあ多少、このだけ人数が多いんで多少余ったりするっていうそごは生じるのかもしれませんがしかし、だとしたら、うん、やっぱり僕はね緊急事態なんでねこれはねもったいないと思うんですね、うん、ですからねなるべくそういうものをこうなんか工夫してね、はい、あの今、みんなスマホ持ってるわけだからなんか余ったから今いらっしゃいみたいな形でちょっとでもえらいことでそれぞれの自治体だとか組織で工夫して一人でも多くとにかく早くやって。はいうんと言いながら私とか伊田さんとか一体いつなんでしょうねっていやそうなんで
0: すよね<笑>通
2: 知が来ないだまあ年齢がまだここまでいかないからあのね年齢的に言うとまだ僕も50代なんて来ないかもしれませんね私も40なんで伊田、はい、さんなんかいつくんですかねいやほん
0: といつくんだろうねっていう話でそうなんですよ<笑>住んでる自治体はなんかまだ未定ですみたいな感じなんであれ、えーえー、っていうねうあ
2: とまあただこのワクチンの話一つせっかくだから申し上げたいのはワクチンを打ちましたと、はい、じゃあワクチンを打ったと我々の行動はどうするんですかかっていうのをそろそろ日本政府も出した方がいいというのはやっぱり我々自粛してますよねで今これもう飯田さんもおそらくお感じになってると思いますけれどもコロナの対策っていうのはどうもその例えば一部のお店とかね飲食店を中心としたそういう商売をされる方の自粛によってそこでクラスターが発生しないようにみたいな形でいかにもなんかそういうところに商いの部門にこう責任をかぶしているような形で今やってるけれども僕は結果,結果論でしかないんですが、これはひょっとすると間違ったメッセージなんじゃないかと。だからやっぱり、そういうような、マスクあ、ごめんなさい、ワクチンを打ったという人に対してはね、はいまあ、マスクはまあやるんでしょうね、だけれども、そういう行動のところで、そういう焦点とかそういったところについては大丈夫よとか、はい、あるいはひょっとすると、焦点の人たちとか、そういう人をこう優先的に、自粛してきた分野に対して優先的にやるというようなことを、まあ、商業、個人だとなかなか難しいから、団体とか組合とか、あるいは担当の、館長ってあるわけだから、はい、そういうところが温度をとって経済を回していくっていうことを次に考えなきゃいかんそしてそれによって今はあんまり動いてないけど GoTo、うん、キャンペーンみたいなものでもってお金を回していくっていうことでようやく経済と社会を元に戻し
0: ていくっていうふうにしないと、うんうん、だって飯田さん今ね、はい、実は不景気ですからね。不景気なんです,よ、ね、すんげえ不景気ですから、ねうんうん。GDP の速報値なんか見ても、うん、これ、厳しい数
2: 字、並んでますよねだからどうしてもね、ワクチンがいくと、そっちに話題が行きがちで、それも大事ですあの、国民に対してメディアが広げるのは大事なことなんだけれども、はい、一方で不景気だっていうところにも焦点を当てて、じゃあ、ワクチンを打ったら次はお金回すんだぞと、うんうんうん、お金ばらまいて、みんなでさ、やろうじゃないかっていうところのメッセージが、はい、僕はまだね。政治からそんなななに出てないなと
0: いとう気がしま
2: すなオリンピック、おそらくこの勢いだとやるでしょうね、はい、で賛否、いろいろありますが、私は、まあ、オリンピックはこの勢いであるならば、もうやって、それと同時にあの夏以降ね、はい、きちんとこう対策を打つんだということをやらなければ、はい、だから、まあ、あの今の,その政権のね、えーその、どのぐらい支持率かなんていうと、あんまよくないですよね、うん、それは国民、感じてますよね。そういうところで、政権を維持するためっていうことじゃなくて、はい、国民の生活をよく,くすることによって、政権が安定していく、政治が安定していくっていうのは、国家のありようとしては僕は大事だと思うんで、んぜひですね、あの政府の方、あるいは与,党の与野党議員もね、はい、そういうことを。考えないと本当ね、自粛自粛でこれ、うん、いつまでもその、ね、経済を回すぞっていうメッセージが、ね、出ないとね、うん、これ、私の周りでも商店街、結構、シャッターが折れちゃったりなんかして
0: 、そうなんですよね、うん、今まで通ってた店がこう閉まってるぞって、はい、これ、閉まっちゃったら、うん、その後じゃコロナが終わりました、経済回します、ね、でも、お店がないよっていう状態になってしまいます、ね、うで
2: すだから私も、ね、うちの近くの駅前の商店街で、いくつかお店があって、家族でもって、土日なんかもう、家ででで食べずにそこ行こ行うっつってんんすよみんなで支えようと、はい。あの我々お客だけれどもお客が店を支えるって僕はすごい大事なことだと思うので、うんうん、だからそれはいくらねこの私みたいなのそれぞれの家族がやったって限界があるんでねそういうのはやっぱり政府とか自治体が経済対策とか景気対策とかいうことできちんと予算とか税制とかそういったものを整備していわゆる財政出動ってやつ、ね。はいそれやらないと、お金はまかなければ、経済の血液でしょ、流れていきませんからね、うんうんうん、そういうものを、ただね、本当ね、その話題がなんか、今ね、縮小しちゃってるんでね、そうですよね、
0: うん、これね、ね予備費は積まれている当初予算で、うんうん、でもどこまで使っているのかっていう話と、うん、それから経済を回すのには、この予備費はあんまりこう使ってないですよね、どっちかっていうと、保証だとかいう方に使われちゃっていると、うんう
2: んまあ、確かに感染者数において、緊急事
0: 態宣言を出さ
2: なきゃいけないような数字になっちゃっているので、はい、どうしてもその医療面、えー、そちらの方に話題がシフトしていくのは仕方ないんですけれども、うん、だけども、例えばこのラジオ番組でもそうですけど、やっぱりメディアの立場っていうのは、ある種中立で僕はあるべきだと思っているので、はい、医療の情報ももちろん提供するんだけれども、うん、同様に、いやいや、その一方で、経済のほうがこんな,な、飯田さんもイメージくもおっしゃって、うんうんうん、数字で見ると、本当に悪いですから
0: ね、悪いっすよね、うん、特に個人消費と
2: いうか、うん、国内の需要が回ってないですよね、はい、悪いので、そういったところ、いつやるんですかと、ワクチンっていのは、のためにやるんですかっていうと、それは元に、生活や経済を元に戻すためにやるっていう部分も。あるわけです、うん。なので、そこのメッセージを今後強く出していかなきゃいけないんだけれども、はい、国会も後半戦に入っちゃってね。いやこれしかも延長せず
0: に16日で締
2: めるっていう話になってますね。えー、多分ね、もうねあれ与党の方もそういうふうなこと言ってるんでね、そうすると延長は。はいないし、まあ、オリンピックをやるっていうのもあるんでしょうね、オリンピック期間中に国会をやるっていうと、えーへーへーまあ、どうもちょっとそれもよろしくないっていう,ようなことで、あの国,会に国会がこう閉じてしまったのは、これ、ある意味残念ではあるんですけれども、しかし、うん、あのオリンピックオリンピックでわーっと盛り上がりますよね、だけど、必ずオリンピック終わるんですよ、はい、終わった後に終わっちゃったねみたいな話になっちゃうと、これだめなので、その直後からやつぎ早いに経済対策を打っていく、うんうんうん、だって夏休みでしょ、そうですよね。にはなるんですよ去年あんまり言ってないもんだから、鬱、う、憤、んうん、も溜まってると思いますよ、はいうん、そこにどうやって政治の方が国民の心に火をつけて、うまいことワクチンの普及と、それから同じように景気を回復させるための手立てをどう打つかっていうのを出さないとね、これ。うんええええ僕はあの商店の人たちもそうだし、はい、観光業とか、それぞれの観光地もそうだけど、なんか希望持てねえんじゃねえかなと
0: 思って、ね、うんそうですよね、うん、で財政出動って出しますよって決めて、うん、それですぐ聞くかって言ったら、そんなことないですよね、タイムラがありますもん、ね、そうそう、だからある程度ね、お金を用意
2: して、巻くまでに時間がかか,るかかりますからね、そういうことはあのおそらく政府のノウハウで分かってるはずなんですが、はい、ただ、この政治日程というか、こう政府の日程を考えると、もうすぐね、あの中央政府はね、6月、人事異動のこれ、あんまり皆さん知らないんだけれども、はい、この人事異動ってらこれまたね、容、は、赦、い、して両方ありましてね、シャッフルしてねこう、新しい体制にするってフレッシュ感はあるんだけれども、うん、ともするとです、ね、それまでやっていたものがポツンと切れちゃうことがあるんですよ。だからあの、そういうようなことをきちんと政治の方でウォッチして、人が変わってもちゃんとやれよ、はい、ということを政府に指示しないと。とあのやっぱりねどうしてもね政治からの要請っていうのはね政府もやりやすいわけですよ
0: ねああ言い訳が立つみたいな
2: ことあります、ね、あいや与党に
0: 言われましたからといや
2: 政治家の先生に言われましたからっていうとねこれはねいろんな対策っていうのをこう<笑>知恵も出しやすいので、はい、そういうところを政治っていうのはやっぱりこう感度というか研ぎ澄ましてね地元に帰ってん酒ばっかり飲んでるんじゃなくて、はい、やっぱりそういうところの急上苦しい状況っての聞いてどういうところにニーズがあるのかっておそのはらくね、本当はね、国会議員の方って分かってるはずなんですよね
0: 。まあそうじゃなくてもね、今選挙近いですからね、うん。えー、そう、選挙近いから、だからそ
2: ういうものを出しに使いながらこういう対策を打っていくぞって、ある意味選挙っていうのはね、まあ予算を作ったりね、ルールを作,作り変えたりするのにいいチャンスなので、そういうものをこう一つのきっかけとしながらですね、やっていくという。ことで僕はねワクチンの普及も大事、これもちろんそう,、はい、そうなんだけど、同時に前から僕が叫んでるのは、本当に経済のことをやっていかなかったら、壊、う、死、んうん、していく部分が増えて、これは見えてるんですよね。うんうんうんうん、本当に自分のの地元の商店街でもあるんですすよよもう悲しくなってきます
0: よ、ね、そうですよねああそして一度、そのい死してしまったものは、再生しない、うしない容易に再生しな,いなかなかしない、だって一旦閉じちゃっても、さあもう一回
2: やりましょうだって、それは準備金もいるだし、期間もいるだし、もう気持ちの問題もあるでしょ、うそういうところを鼓舞するっていうのは、僕はそれはね、はい、政治とかメディアの役割なので、徐々にそう東京オリンピックを機間として、そういうところに行くというふうにしてもらいたいです、ねはい
0: 、続いて、教えてニュースキーワードです。法人税率15以上イギリスで開かれていた G7= 主要7カ国の財務大臣会合が今月5日、閉幕し各国共通の法人税の最低税率を 15% 以上とすることで一致しましたこの最低法人税率の話、うん、アメリカのイエレン財務,大臣、うん、あ財務長官が、うんえー、言い出してましたけれども。うん、やっ
2: ぱりあのこういうい時には、はいアメリカの人が言うっていうことは、ええええ、アメリカにとって得,する得したいなっていうかね、この分野って損してるもんだからなん、はい、とかしなきゃいけないなっていう,ふうに思うと非常にわかりやすくっていや、これアメリカはね、世界のためにやってるなんわけないんだから<笑>もう自国のためにやってるんだからみんなうんそういうようなふことで考えとか、非常にわかりやすくって。ではいまあこの法人税率が各国違うね。まあ、脳だったら消費税だって全部違うんですが、うん、特に、うん、あの、法人税率の話は、これも多くの方ご存知だと思いますけれども、結局その企業がどこに立地して、はい、まあ、ど、まあ、言ってみればどこに、あの、うん、本拠地を置くかっていうことで、これ税金っていうのはそこでこう取られる、はい、法人税って取られるわけじゃないですか。これね本当に私もね身近で、えーあえー、本当にこの法人税の問題大きいなと思ったのは今もね、はいあのー、思ってるんですけれどもやっぱり私の周りで、えーあのー、日本東京にね東京とか大阪に事務所があったのがいつの間にかいなくなっちゃっててそういう人たちからこうメールだとか何だろうかこうもらうとですね、えー、どこにいるのっていうかう例えばマレーシアとかね。ほ、うんうううん、なんか本館にいるとか、えー、どうしちゃったの、こんな暑いとこに行ってどうしたのって言ったら、税金が安いからだよねうもうね、簡単、すごいシンプルですよ、まあ、そのぐらい日本の法人税っていうのは高い、何を言いたいかというと、そういうにアメリカでもそうなんでしょうね、はい、アメリカって日本よりも法人税安いって言われてんだけども、なんやかんや、いろんな税金があって、企業にしてみたら、稼いだ金を自分で使わずに国に取られて嫌だねって、こういう話なんですは,、はいこれはただしもう世界共通の人情であってというようなことなんだけれども、うんはい、あまりにも法人税率の安いところにみんながこう、まあある意味脱法的という言い方おかしいけども、言っちゃうと、それはアメリカだってどうやって税金取れませんよね。はい。ほんで、ついでに言うと、お、う、そ、ん、らくコロナでもって、アメリカ経済って結構縮小しちゃってますから、うん、で、財政出動して、まあ何百兆とか何とかやってる時に、増、はい、源減どうしますのって話になった時に、うん、いやいや、儲けてる、例えば、ガーファってあるじゃないですか、はい。グーグル、フェイスブック、アップル、それからアマゾンもありますよね。ええ、そういうところが、ぶわっと巨額の利益を得たんだけれども、どうもこの人たちの税金ってどこで払ってるんですかって考えたときに、どうもアメリカの企業なのにアメリカにあんまり来ねえやみたいな話になったときに、うん、こういう課税の話でもって、共通でもって持ちましょう。誰か特定の国に逃げるというか、はい、課税を回避するために逃げることをやめて、自分のところで税金取りましょうね。うんとまあこういう発想、えー、なので、えーまあ、健全といえば健全,健全だけれども、うん、実際にこれルール作るのっていうのは相当これからね、うん、本当にやろうとすると大きなあの壁とか課題があるだって世界何百か国,国とあるわけですから、ねうん
0: 、この G7 だけでは決まらない。
2: そうだから、この G7 の力がどういうふうなことで及ぶかというのは、まあ、これから単に税だけじゃなくてね、はい、他の部分でいろんなその貸し借り関係の中で、国際情勢の中で、こういうアメリカみたいなところが中心となってやっていくと思いますけれども、じゃあ、日本としてどうするのかって考えたときに、日本は実はね、法人税、まあ、実効税率なんて言い方しますけど、高いですから、ね、うんだから井田さん、よくね、産業空洞化とか
0: 聞
2: かないですか。でさえね、はい、身近でそういうふうに、ほとんどはサービス業の人で。そういう人でさえ、そういう香港とか、はい、上海とか、マレーシアとかに移すっていうのは、やっぱり。それなりに感じてるわけでしょ身近で起こっていることっていうのは、結構シビアな問題が多いというふうに、皆さん思ってもいいんですよ。私も身近で起こっているので、この話というのは、きちんとそういう法人税って、小さな話かもしれないけど。えーえー、それをちゃんと、そのやっていかなければ、僕は日本は。これは空洞化進んじゃうと思うね。う日本は税金高いですから。本当に。だから、そういう点で、こういう動きにどう合わせるかというところが日本の課せられた課題ですね。はい。
0: ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます今朝番組初登場政策アナリストの石川和夫さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いいたします,ま,すまず簡単にプロフィールご紹介いたします1965年福岡県の生まれ東京大学工学部を卒業された後89年通産省今の経済産業省に入省されます資源エネルギー庁中小企業庁大臣官房などを歴任され2008年内閣府規制改革会議専門員そして2011年、社会保障経済研究所代表、2017年、算数の農育研究会代表理事、そして2020年からは経産省のアドバイザーを務めていらっしゃる政策アナリスト、政策課でいらっしゃいます、まずは、ですねウラン価格、脱炭素で上昇というニュースが入ってきました、エネルギーについての世界の流れですが、どういうふうにご覧になりますか。うん、はいあのー最近ねカーボンニュートラル、ええええ、脱
1: 炭素っ
2: てこれはまあ要するにあの地球温暖化の原因とされる CO2 をみんなでこう減らしましょうっていうのはこれはね実は30年ぐらい前からもう国際政治の場では合意されてましてで実はねそのぐらい前から CO2 を減らしましょうってやってるんですけれども。ええええまあ、なかなかななな進まないんですねなので、まあ、いろんな新しいこう考えが各国出て特に、ね、ヨーロッパからよく発せられるんですけれども、ねえーえーえー、そういう流れでもって CO2 減らしましょうっていう時に。あの注目を浴びてるのは、うん、あのほら太陽光とか、ねはい、風力とかいわゆる自然エネルギー、ねえーまあ、えー、私も実は自分の屋根に太陽光をつけ,れす、えー、これつけまして、ね<笑>そ,うそ,うね、そうするとねなんかこうあ自分でなんか作っててこの電気は俺が今作ってる電気だなみたいな感じで<笑>あの多少気分はいいんですけれども、えー、しかしその、えー、太陽光とか風力とかって自然エネルギーだけだとやっぱり量が少ないもんですから<笑>、はい、やっぱりこれはね昔からこう使われてるのは原子力っていうのがあって、このウランっていうのは何かっていうと、うんうん、その原子力発電所、はい、いわゆる原発の燃料なんですよ。うんうんうん、なので、これがあ、まあやっぱり脱炭素とか、はい、そういう CO2 を出ないエネルギーにシフトしていきましょうっていう流れの中で、当然、みんながこう買い付きに行くわけですな、うんううん。やっぱりやろうじゃないかいないと,と。ということで。うん例えば、ただね、原発っていの,はそのいわゆる事故が起きるとね、はいはい、あの日本も2011年、今から10年前、はい、311の福島で経験しましたけれども、うん、一旦事故が起きちゃうと、多くの人が避難しなきゃいけないとか、うん、そういったことがあって、やや、あの原子力が怖いね、嫌だなっていう機運はあるんですけれども、はい、しかし、世界的には実はそういうことはなくて、ですね僕は需要集中あ、買いに行ってるなと、はい、脱炭素が本気でこう世界が
0: 動き始めたなっていう、一つのね、ますねれはうんうん諸外国は小型の新しいそのモジュール炉というようなものであったりとか、うんはい、かなり技術革新もここ10年で進んだようううですね、はい、そうそうあの小
2: 型炉っていうのは、特にあのアメリカでね、やって、はい。でこれねイメージで言うと、原発ってねでかいんです、でかいというのは、出力っていうのがあって、電気っいうのは100万キロワット級のまあ非常に大きなあの能力を持ったものが多いんですが、小型炉っていうのはね5万キロワットといって、結構小さいんですよ。それをこうまあパッケージのような形でまあ置くといいう本当にっちちっゃいんですよねそういうものにすることによって、例えば安全性の話だとか、うんまあ、あとはまあ運びやすさんとかいろいろあるんでしょうね、はい、そういうようなものがアメリカでも出てきてるし、あとは例えばロシアなんかすごくてね、ロシアってのはすごいんですよ、実は、あんまり日本で報道されないけど、例えばね、うんえー、川とか海の上に浮かべる原子炉、まあ、そんなようなことで各国進んでいるというのが今の実情なんで
0: すね、原子力についてはね。うんうんさあでは続いてのコーナーはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ政府がエネルギー基本計画について原発の新たな増設を盛り込まない方向で検討。この夏に改定されるエネルギー基本計画について政府は有識者会議などで議論を進めていますが国民の理解を得られないとして原発の新たな増設を計画に盛り込まない方向で検討していることが分かりました一方老朽化した原発を建て替えたいとする電力会社もあり計画に盛り込むか検討を続けています運転期間を40年とした場合2050年に残る原発は3基と試算されておりますまず、ね、あの6時オープニングのののとところで、うんうんえー、諸外国のまああの流れというのをご説説明いただきましたか
2: 。はい、あのまあ、エネルギー基本計画ってなんか難しそうな言葉なんですけど、これはね、はい、まあ三年に一遍ぐらいですね、うんうん、政府で決めるってこれ法律にそう書いてありましてね、そういう法律があるんですね。はい、でこれ何かって言うとですね、えー、要はその。例えばまあ原子力にしてもあるいは化石燃料だと天然ガスだとか石油とか石炭ってありますよね、うん、それから最近よく注目浴びてるのは太陽光にしてもそれから風力発電にしてもそういう、うんはい、あるいは昔から日本にあるエネルギーっていうのは実は一番古いのは水力発電あのダムなんかに行くとね、はい、水がボーンと落ちて、はい、水力発電ですよね、うん、あるいは温泉なんかには地熱発電なんていうのもあってあとはまあゴミを燃やしたりするこれバイオマスなんて言い方してま,、はい、まあいろんなそういうエネルギー源っていうのはあるわけけなんですけれどもそういうものについて例えば今だったら2030年にどのぐらい、うんはい、例えば原子力を何本使いますかとか太陽光をどのぐらいまで目標にしますかとかっちゅうのをまあ決めるのがエネルギー基本計画ってあってこれあの今検討してるのはですね2018年に決めたやつをもう改定するっていうことでね、まあ、ちょうど3年後に当たるんで今やってるんですけれども。はいそういうい中でそのまあ冒頭、飯田さんがねご説明していただきましたけれども、この間も報道ありましたけれども、政府としてはですね原子力発電所の新しいまあ新増設、そういったものをやらないということで、話を進めてますと、国民の理解が得られないという。やっぱりの3・1・1の福島第一原子力発電所の事故のトラウマっていうのはまだね日本全体を覆っているのでそういう中で以前みたいにこうオイルショックって昔あったんですけどね石油が来なくなっちゃって大変なことがあったその後よしじゃあ原子力をやろうかみたいなそういうふうにいけいけという姿を見せるのはまだちょっと時期尚早というようなことをまあ言っとるわけですよ。なんだけれども原子力について言えばね、確かに事故が起きると変なことになるので、だからこそ安全対策をきちんとやって進めている、これは日本もそうですし、うんうん、各国も。ただ日本だけはどうしても3・1・1のところからまだ抜けた克服、うん、精神的にね克服、はい、技術的には全然大丈夫なんですが、まあ、精神的に克服していないところがあって原子力がなかなかやっぱり新しいものを作ろう新しい技術を入れていこうとするときにどうもやっぱり国民的にはまだねなんじゃないかという、うん、ただね、はい、僕は思うのはあのこれ、リスナーの皆さんも一緒に考えていただきたいのはなんで原子力みたいなややこしいことをやってるかっていうとこれ必要だから。やってるんです。うん、というのはね、日本はあの、うん。この国は意外とね、この国はね、うん、ヨーロッパ諸国に比べて面積は実は大きな国では。あるんですが、うんうんうんはい。あのね。例えば。化石燃料ってこう石炭とかね、はい、石油とかあるでしょ、うん、あのね、石炭はね、実はね、日本ってたくさんあったんです
0: よ。これ、ね、掘
2: り尽くしちゃったの。もうない、ほとんど取れない。ないはい、だから実は私ね。経産省行った時にさ、ね。はい。山。炭坑を閉じる政策担当してたんですよ
0: 。あ、そうなんですね。結構
2: これはね閉じるのってのは雇用対策もあって大変でね。でこれはまあ石炭はね、うんうんうんうん、輸入すると。はい。でガス石油はもちろんあんまりないんですよ。ほとんどないです。まあ新潟とかで一部取れるんですが全然足りない。う,ん,、はい、うん。でだからそういうことでこう。輸入しなきゃいけないときに、だけども、船でえちらおちら持ってくるわけですよね、はい、そうすると、例えば中東からいっぱい持ってくるわけだけど、中東は政情が不安定だから、そっちで何かあると、途端にまずくなっちゃって、うん、値段もボーンって上がっちゃったりするということで、じゃあ、その代わりっていうんで、原子力ってのは非常に安定してるんで、入れましょうというようなことでやってきたんだけれども、3、うん・1・1でああいうことになった、はい、それをまだあの事故から10年経っても、まだ全然政治的には、まあ、全然ではないんですが、まだ完全にその政治的にもね精神的にも克服できていないというのは今の状況なので私はここは結構危惧しておりましてね早くこういったものをきちんと再開させなければずっと化石燃料を輸入し続けてで最近ほらね太陽光とか結構流行ってるんです日本はね太陽光すごく入れてましてね世界でも有数の太陽光国なんですよ。だけども日本ってのは実は実世界もう2位、3位の経済大国でしょ、はい、とてもね、太陽光とか再生エネルギーだけでは足りない
0: 、需要が要足りないで
2: すで、ついでに言うと、ほら脱炭素でね、はいあの、化石燃料はもうやめましょうみたいな,なと時に、再生エネルギーっていうのは CO2 出しませんからね、こっちだってやってきゃいいんですよ、はい、だけど、いくらやったって足りないものは足りない。なので原子力っててのは,これは都合よくて CO2 出ないんですよね、はいうん、でついでに言うと安定しているのでこれをもう一度入れていこうかという議論を今、まあ、推進派推進派というか、まあ、推進しようという意見もあるけれども、はい、反対の今このせめぎ合いっていうとこなのでまだ僕は。まだ日本全体として冷静になれてないなというのは、ちょっと残念ですよ
0: ね、はい、その,あの6時代にご紹介したモジュール炉みたいなものであるとかっていうのは、うん、その小型になってっていうのは冷やしやすくしたりだとか、うん、あるいはその川に浮かべてっていうのは、その川であれば周りに水があるから、はい、これなんかあった時も冷やせるぞっていうような、
2: そういう発想、はい、世界でも今おっしゃったように、小型炉といって、今の日本にある原子力発電所、まあ、世界でも有数なのは、非常に大型なんですよ。ワット級って結構図体がでかいんですけど小型炉ってのは5万キロワットぐらいで非常にちっちゃなものなんですねこういった新しい技術も出てるし安全性も高いとそれから今、あの、井田さんが言ってくれた、あの、水に浮かべるっていうのは、まあ、海上、水上、まあ川、川、うん。これね、ロシアがね、非常に進んでましてね、はい、そういうところで、やっぱり地面、陸地に置きにくいと。うん、まあ、あの国寒いからね、もう全部氷ですからね、置きにくい。ええ、だったら、こう、移動しやすいよう、ね、に、ええ、川とか海に置きゃいいじゃねえか、みたいなそうで。もう、そう、も,もうね、ロシアはそれ、商業化しちゃってるんですよ、ね。何を言いたいかというと、世界では、そういうふうに割と新しい技術がもうたくさん出てきて、あの原子力ってのは、ね、やっぱり増えてるんですよね、うんうんうん。もちろん再エネも増えて再生エネルギーも増えてますけど原子力も増えてるんですねエネルギー自由が増えてるわけだからだからそういう新しい技術を本当は日本も入れてですね、はい、例えばなかなかね原発ってのは今陸地でやってますけれども、はい、難しいんですよ、うんうん、あの誘致するのがね反対運動も多いし、うんうんはい、だからそれであれば例えば日本の近海に浮かべてやるとうそうすると、あるいは僕なんか水中でもいいと思ってるんですけど、そういうふうにすればね、あの陸地になる時よりも、まあ、安心感というか、そういうこともあるだろうというようなことを、本当は入れなきゃいけないんですよね、この計画に。だけども、さっき、には松そううご説明いただいたように、そういうものは国民の理解が得られないというふうに政治の側が思っちゃってるので、その文言を入れられないので、
0: は
2: い、まだその、なんていうのかな、新しい技術を入れる時代にはあるんですよ、はい、あるんだけれども、入れられないというのは、本当にさっきも言ったいてにちょっと残念ですね
0: 。うん、でまあこれエネルギーの計画だけじゃなくて、ももうささらにさっきまあ政府の全体のこの成長戦略も検討されてますが、うん、そこの中でも原子力について、えー、引き続き最大限活用していくという文言が削除されたなんていうね、うん、報道もありました。そうですね。これはまあ最終的にそのこの基本計
2: 画の文章でどうなるかってのは、これは決着を見なきゃわかりません。うんね、正式に決着は来月なんでね、うん。まあその時に文章が出てくるんで、まあ最もそのその前にいろんなところで報道されて大体分かっちゃうんですけれども、はい、こういうふうにその政府の中でもです、ねえー、あの原子力ってのはあんま書きたくないとその代わり、ね、さっきも言ったように再生エネルギーとてどんどんやろうじゃないかということで,でこれは僕はいいと思うんですが、うんうんうんうん、ここでね一つこう皆さんと一緒に考えていきたいのはね、はい、実際にこの政府の中とかこのエネルギーの問題をめぐる、ねうん、あの中の話を聞いてるとね、はい、業界とかそういった中の話を聞いてると再生エネルギーをやりましょうっていう、まあ、勢力と原子力を推進しようっていう勢力っていうのはねもうね対立しして喧嘩ばっかりしちゃって、ね、うもうあいあの野郎けしからんとかそんなことばっかり言ってんのお互い、はい、でこんなことで対立してる国だったら日本だけですよ、ねはい。どうしてら原発事故があったでしょ、はい、で原発事故があった後に再生エネルギーやるっていうふうになっちゃったもんだからうどうしても対立軸になってるんですが本来はベストミックスといって、はい、さっき申し上げた通り日本みたいにその化石燃料はないわなかなかその太陽光も足りないわ風力も日本の人口も上がらないなってなっちゃうといろんなものをつまみ食いしながら原子力もやる石炭もやるガスもやる太陽光も風力もバイオマスも水力もみんなやっててどれか一個ダメになっても他があるよねっていうふうにしとかないといかんで今その原子力がドンとダメになっちゃってる、はい、いうことなのでそこをもう一度戻すことによって例えばシーレーン輸入するとき海通るでしょシーレン。あダメだった時も、いやいや、日本には原子力もあるし、太陽光もありますよというような状況にしとかないといけないのに、1個だけボコンと落ちちゃってるので、うん、安全保障上まずいよねあえだから確かにあの原子力っていうのは安く安定的に作れるんですが、それ以外にやっぱり安全保障っていう部分があって、うんうん、だって戦争、太平洋戦争はね、はい、石油止められたから、始まったっていう部分もあるわけでエネルギーは結構重要ですですからそういうところでもう一度その再生エネルギーと原子力が喧嘩するんじゃなくてね両方大事なんだということでそこに化石燃料は確かに出す化石燃料かもしれないけどこれまた急にやめられませんからあれも安定電源ですから,だからうまいことこの化石燃料原子力再生エネルギー三つどもえこのうまい三角形を本当正三角形に近づけるような形で上手に。みんなでベストミックスでやっていくっていうふうにまだなってないんですよね、まあ
1: 、ただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行いますはじめに偽総理から発言がございますそれではよろしくお願いします
0: 先ほどラジオお調べ週間対策本部を開催し東京神奈川千葉埼玉えー、っと3県について6月中旬のこの時期ラジオ特に日本放送重点的に朝6時から8時の2時間聴取していただきたいと決定をいたしましたもちろんこの1都3県の地域以外でもポッドキャスト YouTube などで聴取者が増加傾向にある地域もございますしかしながらこの時期は特に大事な期間と位置づけまして皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いいたします私からは以上です
1: それではこれから皆様よりご質問をいただきます指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします日本放送の新業です偽総理に伺いますこの飯田浩司のオッケーアップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っていますこのコンテンツの中でお調べ習慣のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか偽総理どのようにお考えでしょうか
0: えまずですね重要なことは結果です百の言葉よりも一の結果ですこの時期は特に民意が問われる一週間でございます。お調べの結果で番組の継続、あるいは終了が決まることだってあるわけです。この工事本体が終わった場合、当然ながら、ポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにも、この番組を守り抜く、皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの地上波で起きてはなく、ポッドキャスト、YouTube、なので、お聞きの皆さんの中でもし、何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました、何卒清き一票をよろしくお願い申し上げます。続いてそちらの白いシャツの方
1: 放送の中では、本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演。そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですがこれは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうかお答えください
0: 。それはでさまざまな放送局あるいは番組があるからこそご自身のお好みの番組を聴取すべきだと考えております番組聴取のドアは常にオープンですどなたでも番組をお聞きいただくことができます。いわば自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今ご指摘ありました自衛隊のおカレーやまんじゅう正しくはですね、激カレーと激まんじゅうでありますがこれらを食べるということも今目下大規模接種センターなどで今まさに今ご尽力されている彼ら、彼女らに対して、ささやかな応援となります。まさに、ジューシーであるということです。そして最後にえ、大事なことなので、もう一度繰り返します。日本放送で、朝6時から8時に放送している、飯田康事の OK 康事アップ。この番組を聞いたと、皆さん、声を上げてください。b y マ my, 工アップ。日本放送は買いです工事アップは買いですこの機会に関東一都三県にお住まいのお知り合いにぜひこの番組を進めてみてください今日はどうもありがとうございました
1: それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきますご協力ありがとうございました